0: bandejão 104.7 Queridos
1: ouvintes, começando mais um Nude Coletivo, seu Núcleo Universitário bam bam Hoje com três integrantes aqui novos, é, vou pedir para cada um deles se apresentar aqui. Hoje o programa que vai ter boa, bom debate, eu espero, né? Bons debates. Então vou começar por você,
2: Luca Freitas. Muito prazer, ouvinte, sou o Luca Freitas, é, estudo jornalismo aqui na Ufes e tenho o prazer de estar compondo essa mesa aqui com o Thierry e com meus outros dois amigos que vão se apresentar também, Vinícius cinema fala um pouco de você. Salve rapaziada, meu nome é Vinícius
0: Lima, também
2: curso de jornalismo aqui na UFES.
0: É o mesmo prazer é dividir essa bancada com, com três amigos próximos a mim. É, a gente já fala de futebol constantemente no dia a dia, hoje a gente já fala um pouquinho mais sério. E vamos que vamos, estou é, muito feliz. E eu sou o Bernardo Montimor,
3: assim como o Luca, calouro de jornalismo. Vamos falar sobre a rodada do Brasileirão e vamos lá. É isso, hoje o programa tem muito,
1: muito debate bom, muitas partidas acontecendo nesse fim de semana, resultados assim, alguns inesperados, outros até que esperados, o, teve, tivemos uma rodada bem agitada, uhum, é, hoje tem muito debate, vamos falar de Copa UFS também, vamos projetar a próxima rodada do Brasileiro, mas é isso, durante o programa o pessoal vai, você vai ouvindo aí. Vamos começar falando do clássico, né? o clássico do sábado, Fluminense e Vasco, é, o Vasco saiu na frente no, com com a saída de bola errada do Fábio. Um minuto de jogo. Um minuto de jogo, 58 segundos, tá? Informação. O Fábio saiu jogando errado, o Fluminense tomou o gol, mas pressionou o jogo inteiro, conseguiu empatar, pressionou, mas não conseguiu a
2: virada. Queria ouvir de você, Luca Freitas, o que você achou do jogo? É o, é o preço que se paga, né? Pelo estilo do Diniz. É, tem que estar disposto a passar por esses momentos, né? Foi um vacilo ali do, do Fábio, um passe errado na na área de defesa, que resultou no primeiro gol do Vasco, mas o Fluminense se mostrou muito seguro do seu estilo de jogo, não abdicou de, de continuar com a posse, de continuar trocando passes, e foi recompensado com o gol, mas não foi suficiente para sair com a vitória, já que... É... Bela partida do goleiro Léo Jardim, acho que foi Sim, o craque do jogo. Foi, com com certeza. Foi, com certeza. Exatamente. Já que o Léo Jardim fechou o gol, então... Uma partida muito dominante do Fluminense, mas ainda assim faltou, talvez, converter um pouco mais pra poder sair com a vitória. É assim, pegando o gancho que você falou agora,
1: eu queria saber de você, Bernardo, pra quem o resultado é bom? Esse resultado é bom pra quem? Porque o Vasco, é, apesar de ter sido inferior no jogo, que saiu com o resultado do empate, saiu com um ponto, jogando tecnicamente fora de casa. Sim. E o Fluminense que saiu atrás do placar, empatou, pressionou, mas consegui... não conseguiu a virada. Pra
3: quem esse resultado hum. é melhor? Pelo, pelo nível técnico de futebol apresentado até agora do Fluminense e do Vasco pro começo do Brasileirão, acho que pro Vasco saiu um melhor, porque o Fluminense é o grande favorito desse brasileirão. Pelo menos o início do, do, do brasileiro, ele é o grande favorito. Então eu acho que o torcedor vascaíno, no momento, tá bem mais alegre que o, que o torcedor do Fluminense. É, já pegando o gancho que
1: você falou sobre favoritismo, eu queria saber do Vinícius aonde esses dois times podem chegar no campeonato. O Fluminense agora é o sexto colocado, o Vasco, se alguém puder me informar aí qual a classificação do Vasco... Vou dar uma olhada aqui rapidão, mas pode comentando, Vinícius, qual é, qual é, onde você o acha que esse time pode chegar? O Vasco é o décimo, Vasco, primeiro. É décimo
0: primeiro, tá? É, o, como o, o Bernardo falou, o Fluminense é um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. E já entrou ao, no Campeonato dessa forma, com essa, com essa posição de favoritismo. É, o Vasco, em contrapartida, terminou o um Campeonato Carioca bem contestado, é, perdendo o Clássico contra o Flamengo né, na, na semifinal do Carioca. É, começou o Campeonato muito bem ganhando o Atlético Mineiro, empatando com o Palmeiras, é, empatando novamente com o Fluminense, é, pro Vasco, que tava tentando se recompor, tá tentando é, buscar, assim, quem sabe, uma vaga na Sul-Americana, é, não perder para três, que eram os principais favoritos do, do Campeonato Brasileiro, é muito importante. Então, assim, para mim o Fluminense continua com favoritismo, para mim o Fluminense é, vai estar tá lá no G4, com certeza, brigando pelo título, é, o Vasco, em contrapartida, vai brigar para uma vaga Sul-Americana e é muito o campeonato. Né? São 38 é. rodadas, a gente está no quarto jogo ainda. É, mas é isso, acho que a gente não vai, não vai fugir disso. E clássico é isso, né? A gente costuma falar, o Mauro Best fala essa frase, né? Que o clássico ele Sim. é, é igual os desiguais. É, então é um jogo que tudo pode acontecer. Um, um gol no primeiro tempo, logo no primeiro minuto de jogo, é, retranca o Vasco. Tem feito isso nos outros jogos também. E o Fluminense não conseguiu furar essa barreira hoje. É, no Domingo. No, no, no sábado no é, sábado, perdão. Pra, mas pra quem acompanha o
1: jogo, é, ficou meio claro um, pro, um problema crônico do Vasco na temporada, que é a questão do elenco. Uhum. É, o Vasco começa bem o jogo, primeiro tempo faz até um bom primeiro tempo, mas quando tem que recorrer ao banco, Não acaba que cai o nível do time. E muito por isso tomou uma pressão muito grande uhum. no segundo tempo. É, você acha qual é o grande fator pra você, Bernardo, que, vai, que pode atrapalhar
3: a temporada do Vasco? É a questão do elenco? Com certeza. Ou, é o, que que é você o acha? banco. O Vasco tem um, um time titular que começa o jogo bem... O, o nenê saiu agora do Vasco, o Nenê que vinha pra compor o time assim, de uma forma boa, saiu agora, o, perdeu um jogador que era um dos titulares, assim, da para Uma pra, liderança. Quer né? é, uma de liderança de, de vestiário. E agora o Vascão não tem banco, não tem banco nenhum, tá fraco. Na, e eles estão precisando dar um. abrir o bolso. A 777 está precisando abrir o bolso. E Vinícius, o que você é acha do.
1: Do Fluminense, assim, o Fluminense tem essa característica de saída de bola, que é uma marca do Diniz. É, e na maioria, das, na maioria das vezes, assim, você dá certo. Nos últimos, nos últimos, na, na temporada, especificamente, tem dado muito certo, mas que pode trair ele em algum momento importante da temporada. Num clássico, o Fábio acabou errando e meio que comprometeu o resultado. Você acha que esse pode ser um fator também que pode atrapalhar o Fluminense? É, insistir nessa saída de bola em momentos que pode estourar o chutão, o Fábio pode isolar a bola... E acabar cometendo um erro pode,
0: em algum momento, atrapalhar a temporada? Não, eu não acho, não. É, o esquema de, de jogo do Fluminense é único. O esquema de jogo do Diniz, é, propriamente dito, é único. Essa é saída de jogo desde o goleiro, essa é aí tocando. É uma falha individual. Isso você assim, pode acontecer com qualquer pessoa. Uma, uma coisa que o André falou numa entrevista é que o Diniz ele insiste nisso. Ele fala, não, pode tentar, vamos tocar, vamos fazer o bonito... É, busca o drible, busca esse passe é isso que o, o Fábio tentou fazer assim, ele errou o passe, acontece, o primeiro minuto de jogo tava frio pressionado, é, né? é, pressionado assim, não tem como falar que é, tem dedo técnico isso, entendeu? É uma coisa que, que pode acontecer durante o jogo e acontecer no primeiro minuto de jogo, poderia ter acontecido nos 30 minutos nos 40, no final, do, no final do, da partida é, mas não acho que, que vai atrair, eu acho que é um sistema que está muito sólido, cada vez passa mais confiança eu acho que se todos os clubes do Brasil é, jogassem dessa forma, a gente teria um futebol muito mais bonito, uhum. é, porque é aquele futebol envolvente, né, a gente se apaixona pelo Fluminense, ver o Fluminense jogar
2: e isso é por causa do Diniz oh. com certeza, e é importante, né, a postura do Diniz depois do que aconteceu, né ele não deu aquele famoso brigueiro, aquele famoso espurro no Fábio de forma é, monumental ele só chegou e falou, é isso mesmo, é isso que eu quero tá, bem, tá tudo bem e aplaudiu o goleiro Logo depois do que aconteceu, então, ele conseguir entender que as coisas acontecem, são parte do processo, são é muito importantes, né? E como a gente comentou no começo
0: do jogo, é, você apontar, teve a falha do Diniz, será que tem constante esse tempo? Eu acredito que sim, porque o melhor da partida, a gente já, já falou aqui, é, por muitos é considerado o Léo Jardim. E o goleiro do time, do time que, que empatou só é considerado melhor da partida quando o time adversário pressiona, testa ele muitas vezes. Que foi o que aconteceu e só acontece pelo estilo de jogo do Diniz, que é um, um jogo muito mais dinâmico com essa troca de passes dentro da área, dentro da, do campo adversário, na parte de ataque. Pô, e o Fábio que...
3: Antes desse, dessa falha e tal, eu acho que no contexto geral do, desse ano, é um dos melhores goleiros bem, do, vai do fazer Brasil. Acho que foi a melhor temporada do ano. Tá, acho que uma top das 3, das 3 do, do ano. Assim, ele, o PR, uhum,
1: e aí é, eu tenho, acho que deu uma disputa pelo terceiro lugar. O sim. Rafael do, do, do São, São Paulo. Paulo. O, o Léo Jardim até tá. tá é, vendo o bem. próprio Léo Jardim, mas o Fábio o João vai fazer Paulo é uma sempre ótima sempre, temporada. Sim, isso, isso. É, vamos dar sequência, vamos falar sobre o Cruzeiro, né? Tem um, temos um Cruzeiro hoje aqui, um Cruzeirense hoje aqui,
3: Meu muito. Muito devoto do pepismo. pepismo? Tá está feliz no Pepa? Peppa? Nossa senhora, comecei a assistir Peppa Pig ontem, Tô tá. maratonando. É isso, então a gente
1: que perguntar para você, Bernardo, sobre o início da temporada do... do da temporada não, o início do no comando do, do Cruzeiro, nas Sim. mãos do Peppa, onde você acha que esse Cruzeiro pode chegar? O que, que você tá achando desse
3: ah, início de trabalho do Peppa? Falar para você, é um futebol bonito, que eu não via no meu Cruzeiro tem anos, tá? É um futebol bonito, tem, tem, tá sendo apresentado, vistoso... E, ó, começamos bem contra o, contra o Náutico, mas perdemos lá, lá fora de casa. Depois, a volta do, do, da Copa do Brasil, o Cruzeiro foi muito bem no no, no Independência. Os jogos do Brasileirão, o Cruzeiro surpreendeu muito. 3x0, fora de casa, lá em, em Bragança Paulista. Muito São bem. São três vitórias e uma derrota, Três é isso? vitórias e uma derrota. Três uma derrota pro Corinthians... O no jogo bem disputado é, ainda. Disputado, o Cruzeiro ainda tava ajeitando ainda. A é, gente tinha acabado de chegar o segundo ele, jogo. O primeiro, jogo, segundo jogo primeiro jogo foi contra Pepe. o Náutico, o segundo foi contra o Corinthians. E esse jogo agora contra o Santos, um jogo... É. O futebol do Cruzeiro tá sendo um futebol muito bonito, tô gostando bastante de ver. O Wesley, que fez os dois desencantou, gols... Né? Desencantou, né? Desencantou não,
1: ressurgiu, renasceu, né? É. Vamos lá, tava né? meio encostado com o treinador anterior, agora
3: tendo oportunidade Sim. de novo, marcando os dois gols. Sim o Wesley que chegou entrando no primeiro tempo ainda, porque o Rafael Bilo deu uma machucada, no, aos 9 minutos de jogo o Wesley entrou e fez os dois gols do Cruzeiro. É isso, Vinícius. Assim,
1: no começo do, do campeonato, todo mundo meio que colocava o Cruzeiro ali pra, como fosse um postulante a não cair, ou se fosse brigar para não cair, pelo menos. É, na verdade, como se fosse cair já. É, é, é surpresa para você o início de temporada do, do Cruzeiro? O trabalho do Pepe começando tão bem assim?
0: É uma surpresa, é assim, é muito complicado a gente falar ah, o trabalho do Pepa, até porque o Pepa, é, o Pesolano caiu, o Pepa entrou logo no começo do campeonato, então é, o que o futebol tem, apresentando, tem apresentado no Campeonato Brasileiro é completamente diferente do que foi apresentado no Campeonato Mineiro, e acho que é por isso que a gente vê essa diferença, o que a gente falava antes da temporada começar do, do brasileiro no caso, era que o Cruzeiro poderia sim cair, porque a gente estava focado no futebol do Pesolano, e o Pepa faz um novo trabalho, e o Pepa vem fazendo um ótimo trabalho. É, eu não... Vou te contar agora do Bernardo. Talvez ele tá sendo um Ele tá muito feliz com a vitória. Mas foi um jogo muito, muito acirrado, né? Foi, Parte foi. de bola. Foi 56% 44 para pro Cruzeiro. É, chutes a gol foi 10x9% pro Cruzeiro. É, chutes no gol, no alvo. O Santos acertou até mais, que foi 4x3. É, então, assim... A gente viu um futebol 2 a 1 um, é, um, é um placar apertado. Claro que venceu é, quem conseguiu acertar a meta de uma forma mais eficiente. É, mas eu acho que também é começo de temporada. O Cruzeiro... É, tem muito a apresentar ainda. E... Eu acho que o, a, a palavra que define o trabalho do Pepe é eficiência.
1: Ele eficiência. Não, não é tanto um futebol bonito. Joga bem, mas a palavra é eficiência. O time é muito eficiente. Perde muito. um jogo que jogou muito bem, teve a chance de empatar no, no último lance contra o Corinthians
0: e nos outros três ganha e ganha bem.
3: Sim, sim, é aquele,
0: eficiente. É, é aquele time que não precisa encantar. É o time que precisa vencer. Hoje Isso. o trabalho de qualquer clube que subiu da Série B pra Série A é se manter... Na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o Peppa vem fazendo isso falando, é só, Pô, se eu ganhar todos os jogos de 1x0, de 2x1, de 2x0, pra mim tá ótimo. Eu não preciso golear, eu preciso ganhar o jogo.
2: E, e o, Cruzeiro, o Cruzeiro subiu bem e, na minha opinião, fez boas contratações, né, Bernardo? O que, que você achou? Pô, fez, fez um, um contrato, uma galera legal.
3: Foram, acho que, 24 pessoas contratadas. O que nele... você acha que é o reformado. destaque das contratações do Cruzeiro até o momento? Destaque, mano... Eu, acho que é o Bruno, Bruno Rodrigues, não? O Bruno Rodrigues ele já tava no clube de O, tá, que o cheiria, já tava. Odeia. Informação. Um o... Acho muito bom jogador. Tá jogando. Ele fazendo muito uma boa temporada, bem. mas
1: não, nada mais que isso.
3: Cara, caras, a comentar, os dois laterais. O Marlon tá jogando uma bola que ele não no jogou. O Fluminense nunca, era um bagre de nunca peso bola. maior. era muito ruim.
1: Muito ruim no Fluminense. Sim. O William, o que
3: é. tava 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 morto, na Europa, tava morto na Europa machucado. ele veio
1: com ele veio com um contrato de produtividade pro Cruzeiro ninguém Exatamente. queria mais ele aí ele veio com o Ronaldo acolheu ele deu oportunidade em de fazendo uma ele boa tá temporada tá
3: surpreendendo o, tem o um Richard Volante que veio do Ceará tá jogando muito bem também Desarmando legal.
2: Também jogou no Fluminense o Richard. Isso também, outro bagre. Parece então, que o Cruzeiro aí, tá colhendo o bagre do Fluminense. Aí eu discordo, tá tá chovendo tá o bagre, tá bagre que tá mas tá, tá jogando bagre.
1: bem, né? O importante é, a toca do, da Raposa tá inundada de bagre. <risos> acho que tá dando resultado lá. O Peppa tá conseguindo fazer é esse cara jogar futebol. O jogador futebol. de bagre. onde você acha que esse Cruzeiro pode chegar no, no campeonato?
2: Cara, o Cruzeiro, desde o, do ano passado, a gente já via, como eu falei, o Cruzeiro subiu bem, né? Então. Com o trabalho do, do Pesolano no início do ano, eu tava realmente achando que o Cruzeiro não passaria ali de um 15 lugar. Mas agora acho que dá pra tranquilamente buscar uma vaga ali é, de Sul-Americana e quem sabe. Hoje o Cruzeiro é terceiro colocado. Quem né? sabe uma, uma pré-Libertadores. Pré do é... jeito que tá. Eu gosto do time do Cruzeiro, gosto das peças, gosto do Vital, gosto do Wesley. O Vital tá jogando é, muito Gosto do Bruno Rodrigues. E, e acho que, que é um bom time Tem bons volantes também E, e acho que é isso Acho que pode buscar uma pré-libertadores Dá pra sonhar Dá pra sonhar é, é muito fácil
0: a gente falar Que é sonhar com uma sul-americana né? Hoje a sul-americana Até o décimo segundo Se jogar, até o 13 terceiro entra Então ou você vai pra sul-americana <risos> Ou vai pra pré-libertadores ou, ou você cai shot. Ou você cai vai Porque tá é isso, entendeu? É muito complicado Mas sim, sonhar com uma competição sul-americana é, o Sul-Americano é continental, é muito importante e dá confiança para um time gigantesco que é o Cruzeiro. É, para retomar o seu bom futebol retomar os sempre os tempos áureos,
1: né? Nossa. É isso, vamos comentar agora só um pouquinho sobre Atlético Paranaense Flamengo. Um bom jogo da rodada. Uhum. É, o, Flamengo, o Flamengo começou a vencer no gol de pênalti do Gabigol, como de costume, né? Tá, tá sempre um pezinho do lado ali no nome do Gabriel Barbosa. Quem é esse pezinho aí, Lucas?
2: <risos> é o cara que sempre dá assistência pra ele, né? A tal da
1: marca da Cal. A marca da Cal. E o Gabriel andou sempre muito lado a lado. Ele que tava... Cerca de mais de dois meses aí sem fazer um gol com bola rolando, fez no meio de semana pela Libertadores, meio de semana passada. Golaço de canela. Já o golaço voltou, de canela, tá?
0: Golaço de canela. A Soberba tinha
1: voltou. voltado, o Malvado tinha voltado, mas no brasileiro parece que ele ainda é um gatinho. Perfeito, Gente. E... Já deu, né? E... Já deu de aí... falar do meu <risos> E é isso, o Vitor Roque decidiu essa partida com dois gols. O Atlético, como sempre, forte em casa. O que, que você tem pra comentar sobre esse jogo, Lucas Freitas?
2: Tenho pra comentar que Vitor Roque tem que ser falado. dá tá choque? Gol do Vitor Roque. <risos> Tem que se falar em Vitor Roque. Ele é muito excisivo, esse garoto. garoto. Né, 17 anos, tá? Não é brincadeira. Eu achava que ele tinha até mais, pela maturidade eu que ele mostra em cara. campo. Ex-Cruzeiro, tá? Ex-Cruzeiro. Ex-Cruzeiro, né? Saiu do Cruzeiro. Vendo agora uma venda que, que eu acho que não fez tanto sentido, né, pro Cruzeiro. Óbvio que o Cruzeiro precisava, mas podia ter saído por um pouco mais, né? Podia,
3: mas o Cruzeiro do jeito que tava. Quando ele saiu, não... o Ronaldo tinha acabado de chegar no Cruzeiro. Então tava complicado a situação
1: do Cruzeiro.
0: Tá igual o no final do mês. É,
1: enfrentar o, enfrentar o Atlético lá é sempre complicado, né, ô Bernardo? Você o... tem boas lembranças do tapetinho? Tapetinho? O o tapetinho Ga o, é
0: duro, né? O Gabigol tem boas
1: lembranças do tapetinho. Do tapetinho? É. Por quê? <risos> Vamos deixar isso pra lá, o Vinícius. Péssimo início do Sampaoli, hein? Péssimo início do Sampaoli. Mas é... o, Mega, o Malvado não tinha voltado? Quando tinha voltado, Maringá é, e voltou, voltado, no, voltou, voltou no quando fez
0: oito no Maringá, mas é o Maringá, né? E o aí... Nublense? E o Nublense eu quero esquecer. É, o jogo do meio de semana foi muito complicado, assim, eu assisti esse jogo e e quando o Gabriel faz o gol, assim, sou muito clubista, né, sou muito fã do Gabriel Barbosa, é, o, comemorar um gol dele é muito diferente, principalmente o Bar rolando, ele precisava disso, você via... É, em fotos dele que torcedores tiraram, enfim, o ele tava muito diferente. E quando ele faz aquele gol, ele desencana. Inclusive o gol que ele faz de pênalti contra o Atlético Paranaense, a comemoração dele já é diferente, ele aponta pro escudo, é, ele comemora fazendo o muque, ele dá a corridinha que ele fazia quando ainda jogava com o Bruno Henrique. É, eu espero, falando agora de Gabriel Barbosa, espero de verdade que ele retome o bom futebol, volte a marcar gols. E foi uma partida que... Não tem muito o que falar, né? assim, é, é, é o Flamengo jogando como nunca e ultimamente perdendo como sempre. É, o Atlético Paranaense lá na Arena é muito complicado, no tapetinho é difícil e todo mundo sabe disso. É, e o Vitor Roque, pô, é um craque, é, um, é um jogador que é muito diferente. É uma promessa para a seleção brasileira de um futuro muito próximo, porque a gente já está falando de um presente de um jogador, né? nem um futuro, uma promessa, a gente já, já é um sabe a realidade. Ele já decidiu o Libertadores. É, já, já sabe a realidade. Ele cravou
1: dele. em semifinal de Libertadores, ah, é artilheiro de Campeonato Sul-Americano. A Copa do Brasil do ano passado dele foi impecável. O, o,
0: o Atlético Paranaense só chegou à é, final de Libertadores muito por causa de atuações individuais dele e ele nem jogou a final, o que eu acho até inacreditável naquele, naquele ano. É, mas é isso, eu falo, o Flamengo. Com, com a posse de bola que sempre tem, independentemente do técnico que comanda o Flamengo, a posse de bola sempre vai ficar com o nosso time pelo, é, pela superioridade técnica aí, de número de jogadores. Mas é aquilo, não, não importa segurar a bola, se, não vai, se a bola não vai chegar no barbante, né? O que, que, não tá que, que você acha que tem mais
1: atrapalhado o São Paulo nesse início de trabalho dele? Que ele não consegue achar um time, ele no meio da semana é. veio com três zagueiros é. e três volantes. No jogo de ontem, ele já veio com dois volantes e mais de novo três zagueiros, mas não consegue repetir a escalação. É, ontem iniciou com o Matheus França também, que não conseguiu fazer uma boa partida. Qual é o grande tra... problema para o São Paulo
0: nesse início de temporada? Eu vou, eu vou citar dois, Thierry. Esse problema de marcação, assim, eu fico até. Sempre que vem uma escalação do Flamengo, eu falo de novo outra. Enquanto com. Com. Com o Vitor Pereira? Enquanto com o Vitor Pereira, é, a gente tinha uma escalação vazada pelo X9, agora não, o X9 não consegue nem prever a escalação. Nem, eu acho que se, se, talvez nem os jogadores conseguem prever a escalação, porque toda escalação é diferente. Mas também uma coisa que pega muito é a quantidade gigantesca de jogadores machucados. Se a gente pegar a súmula lá do Flamengo, parece que a seleção da Suíça vai jogar a Copa do Mundo. Porque tá todo mundo lá com a, com a cruz vermelha do lado, é, Gerson machucado, o Thiago Maia... Infelizmente, Acho não tá machucou. Ah, isso né? que tá voltando, Bruno mas... O Henrique também não conseguiu ainda. Rodrigo Caio machucou de novo. É, Rodrigo Ca... O Bruno Henrique não consegue retomar. O... A gente já imaginava que não conseguiria, né? Porque um ano parado é muito complicado. É... Mas é aquilo, é muito jogador machucado, são peças muito importantes. E... e uma coisa que a gente tava comentando aqui pra fazer a pauta é uma opinião minha. Eu sou muito fã do Harryton Lucas. Ele jogando pela lateral com o Vitor Pereira ele era o melhor jogador do Flamengo na... nessa era do Vitor Pereira, ele, inclusive desde que começou no, no Mundial, mesmo perdendo o jogo, até o Carioca. Ele era o, 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 assim, o homem do, do Flamengo, é, mas agora está fazendo uma função completamente diferente com, com o Sapaoli e ele não se encontrou. Ele está fazendo uma função quase segundo volante, saiu da lateral e não está conseguindo, tá conseguindo sobressair no campo. Pô, uma coisa que
3: tem que comentar é que o, o São Paulo ele só tá seis jogos no comando do Flamengo, né? É, um, é, uma, é bem início. Mas isso eu acho que é uma marca do, do São Paulo Ele
1: não, não costuma repetir a escala, escalação, não. Sim. Ele sempre costuma mudar, é, se adaptar São Paulo ao adversário.
2: Paoli, o Sampaoli mal começou e já tá querendo mudar tudo, né? Um, é uma coisa que ele faz geralmente. Mas eu vi algumas pessoas falando aí, chamando ele de professor pardal, tá inventando demais. É, não sei se é o termo exato, acho que ainda tem que dar tempo ao tempo. Mas deve ser difícil pro torcedor. Você tá torcendo é que certo? Luca. Pode falar a verdade, você torcendo para dar certo? Todo respeito. Ah. Quero que o São Paulo dê certo até o finalzinho. Quando chegar nas finais, dê certo, que perca ter... pro Você tá ligado função. que o próximo,
1: o próximo duelo do Fluminense na, Liber... na Copa do Brasil é o Flamengo, né? E você quer que vá até o final, o Flamengo bem?
2: Aí você me pegou.
0: Pois é. Mas vamos, vamos lá. É, sobre o São Paulo, ele não conseguiu chamar, se chamar de professor pardal. Eu acho que é um termo que a gente usa quando dá errado porque o Diniz, enquanto estava dando errado lá no São Paulo, era professor Pardal também, porque inventava, agora que está dando certo no Fluminense. É, não é mais chamado assim. É, o Rogério Senni, durante muito tempo no Flamengo, foi chamado de professor Pardal quando colocou o Ilerão na zaga. Quando ganhou o campeonato, não foi mais chamado assim. É, então, é aquilo. Só a gente é muito imediatista, né? Igual o Bernardo falou, tá lá seis jogos, na, já tem gente pedindo o Jorge Jesus de novo no Flamengo e, e vai ser sempre assim, né? A torcida do flamenguista é a mais chata do Brasil. Uhum. E eu, como flamenguista, posso falar isso é um time que é uma é uma torcida que vai cobrar o tempo inteiro e quer que ganhe e não é que quer ganhe tem que golear todo jogo. Tem que é. fazer 8x2, igual foi quanto mais ligar todo jogo, até é. contra os é, times é uma, grandes. É bem curta, né? Porque há quatro anos
1: atrás não ganhava nada. É exatamente. Mas é, é um brasileirão assim que você não pode dar espaço para ele. Não, não. É, não o não Flamengo pode. nesse tem momento tem três pontos, o Palmeiras já tem dez, o Botafogo já tem 12. São três pontos o, em 12 disputados. Eles têm sete. Então nesse momento atrás do Palmeiras, o Flamengo tá sete pontos atrás. Aí você já tá mais ou menos três derrotas do de Palmeiras. Se Sim. considerar a temporada passada, que acho que o Palmeiras perdeu cinco é ou
0: quatro jogos, já é uma distância muito longa. Muita Fora possível. que é. na temporada passada o Palmeiras é, a gente tinha esse ímpeto de vencer a tempo de coroa com o Palmeiras a ah, seis pontos da gente. Já Já tá tem sete. Já tá sete. Então, assim. E a gente tava até
2: o final lutando contra o Palmeiras. E o Palmeiras é um time que não se permite errar. É, e um time que tem a propensão de ser campeão, como tem o Flamengo todo ano, e tem que ter, né, pela grandeza do Flamengo. É, não pode começar desse jeito porque cada ponto importa no Brasileirão e ainda mais um Brasileirão que vem com tanta qualidade que é o desse ano, né?
1: É isso, eu pedi exatamente agora para vocês projetarem a temporada do Flamengo. Vinícius, o que, que você acha? Onde a temporada do Flamengo pode dar? Com o trabalho do São Paulo o que tem no momento.
2: Vamos
0: lá. É... Eu sou muito pessimista, tá, Thierry? Eu sou uma pessoa eu sou muito clubista, mas ao mesmo tempo eu sou muito pé no chão. É, eu acho que o confronto contra o Fluminense nas oitavas da Copa do Brasil vai ser muito duro. Muito duro mesmo. E eu coloco o Fluminense como favorito 60-40. Assim, sem medo de errar. Talvez até um pouco mais. Dependendo de como o Flamengo vai chegar pra esse jogo. É, na Libertadores. Empatamos um jogo, perdemos outro. Vencemos um. O grupo tá aberto. A obrigação do Flamengo é passar. Mas vai se complicar se passar em é segundo. Se passar em segundo, fica muito mais complicado. E, e assim... Não, não tem como projetar a gente, quando, quando o Dorival chegou no Flamengo ano passado é, dando um respiro porque o, o Paulo Souza era terrível é, a gente logo de cara viu um time melhorar d'água pro vinho a gente viu esse time melhorar d'água pro vinho com um jogo contra o Maringá, agora contra os times grandes, contra os jogos que realmente importam não que contra o Maringá não importasse né, mas é, era classificação, mas os jogos que são maiores pelo, pelo nível de combatividade é, o Flamengo não tem correspondido o que eu acredito. Eu vou torcer muito pra ganhar no Fluminense, porque perder contra o Fluminense de novo esse ano vai ser muito doído. Mas não acho, eu não acho que passa das oitavas. Não, normal, não, não, das oitavas né? não, acho que passa não, oitavas... Na Libertadores... não, 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 passar não, vai passar com obrigado. certeza não, grupo é não, 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 fraco, O grupo é não, 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 de não, 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 é, não acho que, que, que consiga avançar das quartas de final do Libertadores. Você, e o Campeonato Bernardo. Brasileiro, pra finalizar, o Campeonato Brasileiro é lutar no G4, talvez no G6 pelo Libertadores. Valeu. Você,
3: Bernardo onde você projeta a temporada do Flamengo? Eu acredito que se o São Paulo ajeitar direitinho aquele time do Flamengo. Com o elenco que tem, com as peças que tem, é o Flamengo briga pra título, pra Brasileiro, pra Libertadores, pra Copa do Brasil. Mas antes precisa ajeitar essa relação com o técnico, com a comissão técnica. Porque o Flamengo saiu do, do ano passado com o Dorival indo muito bem. Aí vai tira o Dorival e coloca o, o Vitor Pereira, o técnico que perdeu tudo pro Dorival. Aí isso não faz muito sentido. É o maior erro da temporada, do Flamengo ter demitido Dorival total, pra o
1: Dorival para trazer o Vitor Pereira. Total, erro total. Eu e, acho que foi um não, tiro no pé. E não conseguiu trazer de volta o Dorival, nem trazer o Jorge Jesus.
3: É, foi um erro. O, eu, o São Paulo é um bom técnico, mas eu não acredito que ele... ele tenha um nível do Jorge Jesus. O Dorival tava indo bem, tava encaixado, foi um, foi um erro total. E o Dorival que vem fazendo um bom trabalho no São Paulo, né Bernardo? É, a gente vai é. comentar
1: um pouquinho ainda sobre o São Paulo aqui, mas o Dorival tava livre no mercado até pouco tempo antes do, do Flamengo mandar o Vitor Pereira embora. O Flamengo demorou tempinho. É, não sei se ele aceitaria voltar, né? por Muito é. pelo que foi feito com ele no Flamengo. O cara foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e
0: foi trocado pelo, pelo cara que foi vice pra ele duas vezes. É... Vice não, né? Foi eliminado em uma competição, que foi da Libertadores, isso, 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 e foi isso, vice isso, isso, na, isso. na Copa do Brasil. É,
1: Bernardo, que, como é que você projeta a temporada do Flamengo? Bernardo ou Luca, como é que você projeta a temporada do Flamengo?
2: Cara, eu acho que é difícil sempre quando a gente tá falando de Flamengo porque o Flamengo tem alguns elementos é, de crescer em decisões, né? Crescer principalmente quando a bola tá no pé de um cara chamado Gabriel. Então passando ali da fase de grupos assim, tudo pode acontecer pro Flamengo. É um time que, que não tem jeito. Eu sou tricolor, mas o Flamengo é bicho papão. Não pode ficar de bobeira. Então qualquer coisa pode acontecer, acho que no brasileiro talvez não dê pra correr atrás, mas em competições de mata-mata, o Flamengo tem chances ainda reais, o problema é que pegou o Fluminense agora no, no sorteio da Copa do Brasil e ainda tá no início, né, se fosse um pouco mais pra frente com o time um pouco mais ajeitado talvez pudesse ter uma sorte melhor mas agora, acho que vai dar flu na Copa do Brasil, mas acredito que o Flamengo passa sim da fase de grupos da, 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 da Libertadores Lerda. E passa bem, porque tem um time bom, tem um time capaz de conquistar aí a América mais uma vez. Ô
1: Vinícius, hoje a gente tem Corinthians e Fortaleza lá em Taquera. É, se o Corinthians venceu empatar, o Flamengo termina a rodada na, no Z4, na zona de abaixamento. Acho que não, não, ninguém esperava, nem o um torcedor mais pessimista esperava o Flamengo nesse momento de rebaixamento. Eu esperava. Qual você acha que é o principal culpado do, do momento
0: do Flamengo? A diretoria, jogadores, treinador, o passado e o atual? O que, que você acha? Eu esperava o Flamengo nessa zona, Assim, Depois que o São Paulo entrou, eu não esperava que o Flamengo fosse ter resultados ruins. Isso aí acho que ninguém acreditava, principalmente depois da goleada histórica, em número de gols, né? Contra o Maringá na Copa do Brasil. É... Mas é isso, né? Eu lembro que ano passado, em maio mas estava realmente em maio... No jogo contra o Botafogo... O Flamengo perdeu... E eu fui tuitar falando... Gente... Hoje esse ano é brigar para não cair... Esse ano é brigar... Contra as zonas de rebaixamento... É brigar contra a Série B... E a gente acabou campeão da Copa do Brasil... E da Libertadores... Então... É o que o Lucas falou... É... O Flamengo é um time gigantesco... É... É o maior clube no mundo... E vai buscar o tetra na Libertadores... Mas quem você acha que é o maior culpado no momento do Flamengo? O maior culpado vai ser sempre a diretoria do Flamengo... Primeiro porque errou ao tirar o Dorival... Errou ao contratar o São Paulo, na minha opinião, é... e é o tempo inteiro, eu sou muito crítico à diretoria do Flamengo, não só é, no que diz respeito ao futebol, mas também na, na parte administrativa do clube, assim, não vou citar aqui porque é muito, é muito delicado, mas eu sou muito, eu sou muito enviesado contra essa diretoria, e espero que no final do ano, tanto o Landim quanto o Marcos Baez caiam, porque não dá mais. É, então vamos falar um
1: pouco sobre Grêmio e Bragantino, falar sobre Luizito Soares e Renato Gaúcho. Desencantou, né? Soares que desencantou, realmente. beijou a pistola no Campeonato Brasileiro e, ele.
0: e, ele. e Porque finalmente beijou a pistola. Quatro rodadas né? colocando Luiz Soares no meu, meu cartão pra na quarta só ele fazer é, gol. É, oh, desencantou,
1: o Grêmio parecia que ia vencer o jogo em casa contra o Bragantino, que vinha mal das pernas, tinha perdido em casa, 3x0 pro Cruzeiro, mas o time não empolga, não embala, é, tomou empate 3 a 3 em casa. O, o Grêmio, que o Renato, que após o, o jogo na entrevista, falou que se não contratar dois jogadores de velocidade até, o final do, até a metade do campeonato, o Grêmio não vai ganhar nenhum título. Acho, assim, acho que só o Renato esperasse, esperava que o Grêmio fosse ganhar algum título esse ano. Mas, no, na, na, portanto, na entrevista no pós-título, ele falou, título do campeonato gaúcho, falou que o Grêmio ia brigar por todos os títulos. Mas, e agora já mudou o discurso, falou que se o Grêmio não contratar, é, não vai ganhar nenhum. O é, que, que você achou do, do jogo do Grêmio Bragantino, Soares desencantando, mas o Grêmio cedendo o um empate, não consegue embalar no campeonato e o Renato
0: Gaúcho? É, o Renato Gaúcho é que é uma figura é, egocêntrica, né? Vamos, vamos falar assim, porque um muita coisa. O Flamengo era assim também. Ele, a culpa nunca é dele, né? O problema do trabalho nunca é dele. É sempre ah, falta uma peça, ah, falta dinheiro. ah se eu, tivesse, é, se eu tivesse um bilhão, também contra um time é, muito bom. E não é assim que funciona, né? Foi vice da Libertadores pelo Flamengo e tá fazendo de novo um comete de temporada com o Grêmio muito abaixo do esperado. Eu esperava que o Grêmio é, dos que subiram da Série B fosse o mais embalado, fosse o time que é, brigaria mais pelo G4 ou, ou, enfim, pelo G6 mas não é isso que tá acontecendo. É, o jogo contra o Bragantino, lá em Grêmio né lá na arena do Grêmio <risos> É, o Bragantino assim, surpreendeu muito com 21 chutes a gol, quase o dobro do chutes que o, que o, que o Grêmio deu no, no jogo. É, posse de bola também para mais o Bragantino, passes também, mais pro Bragantino, chutes na meta, mais o Bragantino. Fica claro, um jogo feio do Grêmio, né? Em Sim. casa, muito você acha feio. que o Grêmio vai propor o jogo, mas não conseguiu. A gente espera que a, que a torcida do Grêmio empurre o time. É empurrado, mas o time não, não, não hum. se deixa empurrar, tá estancado o, no chão.
3: O Grêmio que começou o, começou no, o ano vindo muito embalado no Cauchão. Todo mundo pensava... O Soares no, Marco, fazendo
1: gol,
3: rodo. Com força. Estreou brocando muito gol. E aí agora vem decepcionando no final do caluchão, decepcionando no início do Campeonato Brasileiro. E agora nesse jogo não fez um futebol muito vistoso, tá, vinha ganhando do Bragantino até o final do jogo, até os 93, e o Diogo Barbosa entregou uma bola que não podia entregar para o jogador do Bragantino, e o Bragantino empatou no finalzinho do jogo.
2: O, é, do, o, 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 Luka, o Borbas né, fez esse gol. E é importante falar também que o Soares, É, eu queria exatamente que você comentasse
1: sobre o Soares agora, ele que começou fazendo muito gol no ano, é, não tinha feito nenhum gol contra o clube da Série A ainda na temporada, é, desencantou, mas queria que você comentasse um pouco sobre a
2: temporada de Luizito Soares. É decepcionante, né, até aqui. É assim que eu classifico, decepcionante. Acho que começou bem, mas contra times é, inexpressivos, é, não conseguiu triunfar no exatamente. final da... O Caxias é grande? Vamos respeitar o Caxias aqui, não vou comentar, não. conseguiu não. triunfar no final do, do gauchão. É, e no início do brasileiro, aí, tem ido muito mal em assim, competições nacionais. Acredito que, que ele pode melhorar, né? Um cara que tem muita classe, tem, muito, tem muita bola para jogar. Mas hoje não consegue nem ser o melhor Soares no Brasil, né? Tá atrás do Tiquinho Soares. <risos> então, aí, né? mas é acho que com certeza ele consegue dar a volta por cima, porque é um jogador absurdo e e acho que vai sim dar a volta por cima. Eu acho que isso também diz muito da qualidade do Campeonato Brasileiro desse ano. Isso né? É verdade. Porque com o
0: Soares, que é o maior artilheiro em atividade do futebol mundial, não, tá, não uhum. conseguiu fazer gol em quatro rodadas, rodadas de brasileiro. Eu não acho decepcionante, igual o Luca falou, acho que decepcionante, frustrante, é um exagero. Até porque ele já deu um título pro Grêmio né, nesse começo de temporada que ajuda dois títulos. É, da Recopa Gaúcha e do Capitão. Ah, título e da, do, do Gaúcho, Perfeito. Deu, trouxe dois títulos para... Lá pra, pra Arana do Grêmio. O é, assim São quatro jogos são quatro rodadas que ele não conseguiu. Na quarta ele conseguiu marcar, né? São três rodadas abaixo. Mas agora desencantou e artilheiro assim, né? Artilheiro precisa de um gol, um, um jogo que. Ah, desencantei. E agora vai chover gol, porque eu vou colocar ele no cartola em todas as rodadas.
3: Perfeitamente.
0: É isso, a gente tem que falar sobre o líder agora, né? Que o líder que o Botafogo
1: tá embalado, hein? Tá embalado. Botafogo são quatro jogos, quatro vitórias, Tiquinho Soares jogando muita bola, Tietchan jogando muita bola, Luiz Castro que vinha sendo muito criticado no começo da temporada,
2: encaixou, encaixando um time. Luca, o que, é que você tá achando no começo da temporada
1: do Botafogo?
2: para falar de Botafogo, tem que falar do nome, que pra mim é o principal do Botafogo hoje, que é o Lucas Perry. Lucas Pern, precisa, tá precisa ser Esse cara tá pegando. É o melhor goleiro do Brasil
0: mim, É o melhor goleiro do Brasil atualmente, mas nesse jogo contra o Atlético Mineiro não foi muito acionado. Não, não foi. muito acionado e, fa e, e falhou no fogo, início do jogo. Mérito, tem
2: que ser falado. Deu um, um mole no início do jogo. que mas quase tem crédito, em gol tem crédito. Dois, tá com crédito, crédito, mas tá crédito. com crédito. O Botafogo veio bem, o Vitor Sá jogou muito, fez um golaço de letra ali, que, meu Deus do céu, fez a jogada que originou o segundo gol do Matheus Nascimento. Então... É, o Botafogo tá embalado e tá bem. O Luiz Castro foi contestado no início do ano, mas tá mostrando aí a que veio, né? Tá mostrando um bom trabalho e tem boas peças, né? Eu gosto muito. O próprio Matheus Nascimento é um garoto que, que promete muito. O Tieti joga muito bem. O. Tiquinho Soares tá Chiquinho Soares.
1: Foi eleito o melhor jogador do, do primeiro mês de Campeonato Brasileiro, Sim. tá?
2: O Tiquinho Soares.
1: O Bernardo. O hum. é, que, que você tá achando aí do Botafogo? Nesse, você esperava o Botafogo na situação de tá? Um quatro vitórias
3: em quatro rodadas? Nem um pouco. O Botafogo começou... Não começou o ano mal, mas também não, não tava tão bem assim. É, ficou em quinto do campeonato é, do Carioca então, e não jogou nem as finais do Carioca. Exatamente. Não tava mal a falar, meu Deus do céu, mas também não tava bem a... a você falar que o Botafogo na quarta rodada ia, tá, ia ser líder com 12 pontos. Você não ia falar isso. O Botafogo jogou muito bem esse jogo. O Atlético Mineiro, eu acho que desse, deixou, deixou a, a desejar nesse jogo contra o Botafogo, fora de casa. O Atlético Mineiro, que é o maior pato do Botafogo do Tem campeonato. Três, é freguês do Botafogo? Jogar. É o maior freguês. É, é freguês
1: mesmo. Quando joga o Botafogo, se treme.
3: Exatamente.
0: é Vinícius, onde dá pra chegar esse Botafogo? Sim, é muito complicado projetar o Botafogo, porque, assim, foi, venceu, venceu a, a Taça Rio, né? É, a gente, eu não esperava o Botafogo embalado com quatro vitórias em quatro rodadas, vencendo do Flamengo, que é multicampeão, também tá um dos favoritos, vencendo do Galo, que era um dos favoritos no Venceu o São quadrado, Paulo e venceu o Bahia venceu fora. O são Paulo e o Bahia lá, é, em Bahia. Então, é um time que está embalado, são jogadores que a gente não, não projetava que seriam craques, mas estão fazendo a sua função e eu acho que isso da SAFs, atualmente é a SAF do Botafogo que está mais dando resultado, é, justamente porque conseguiu contratar de uma forma consciente no mercado, não gastou rios de dinheiro. O Vasco, por exemplo, contratou 12 jogadores, 14 jogadores, contratou um time inteiro de titular, praticamente. É... E o Botafogo foi mais consciente e com as peças que tinha, com um treinador que já estava no comando do time, que já conhecia o elenco, já conhecia a diretoria, conseguiu surpreender e tem conseguido surpreender e fazer um futebol é... muito eficiente. Né? É, tá, o
1: Luiz Castro recompensando a confiança do do John Texo, né? Foi o... É, chamaram Sim. o Texo,
2: ele deu certo, Chamou né? Tá dando resultado. O Texo estava
1: sendo muito cobrado pra mandar o Luiz Castro embora no começo do ano, com né? o Pedro Certeza, que é um torcedor acho que todo mundo Ida. conhece. Pedia muita demissão do Luiz Castro, um cara que criticou muito, mas o John Texo bancou, e assim, vem fazendo um começo de temporada incrível no brasileiro, não, não sei onde vai parar, mas começa muito bem, ganhando três jogos, assim, considerado com times muito difíceis, São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo, e ganhando Bahia fora, que são poucos times que vão ganhar o Bahia fora, é um bom começo de ano do Botafogo. E vamos ver onde vai dar, né? Vamos falar agora de Palmeiras. Palmeiras demonstrando mais uma vez a força do seu elenco. Sa Indo lá em Goiás. Sacolou, Goiás. Sacolou, Goiás. 5x0. Teve um o Goiás, teve alguns um jogadores pontos no começo do primeiro tempo, mas assim, o é, Palmeiras não tem nada a ver com é. isso. Foi lá, e teve um jogadores Pussy, meteu 5. É, Hendrick marcando. E aí, o hum. que você
3: achou do Palmeiras, Bernardo? Oh, não tem o que comentar, né? 5x0. Eu não esperava 5x0, eu, eu esperava que o, que o Palmeiras ia ganhar do Goiás, mas como é fora de casa, você nunca espera um 5x0 fora de casa. O Palmeiras jogou muito bem, Rafael Veiga destaque, o garoto Hendrik brocou um gol, fez um, um golaço de peixinho. Hum. Espero que seja craque, tá? Eu espero. O que, que você tá achando do começo do, do ano de, do Hendrik? Cara, come um começo bem contestado, Isso. porque não, não marcou muito gol no, no começo do, do ano, Fez um gol, na f... de... fez dois gols na final do, do Paulistão. É, chegou nos dois jogos. E agora tá fazendo aí no, no Palmeiras. Tá jogando bem. É um 9 de ofício, assim como o Vitor Roque. Duas promessas que eu levo pra Copa de 2026.
0: É... E, Bernardo, você falou muito bem do, do Hendrik. O que eu falei do... do Gabriel, acho que serve muito bem pro Hendrik. Quando ele fez um gol que foi importante nas duas finais, né? Nos dois jogos das finais, né? Indo na volta. É... Lá contra... O Água Santa, o Santa é, Desencantou, né? Volta a confiança O jogador sente que é importante pro clube Ele sente a sua é, A sua importância realmente Pra instituição é, E eu não esperava 5x0 assim, lá na Serrinha Foi um assim um placar elástico Principalmente fora de casa, a gente nunca espera uma agulhada Mas o Palmeiras é isso, né? Ou é. o Palmeiras vai é, Fazer um jogo muito seguro de 2 a 1 um, um jogo que a gente considera até feio ele vai impressionar em 5 x 0 de uma, com uma, uma certa facilidade. O Palmeiras é, o... de Agal Ferreira,
2: né? E muito curioso também que o Palmeiras chutou 16 vezes e o Goiás chutou 15, né? Apesar do placar, o Goiás também foi muito pra cima. É... A de bola também não foi tão discrepante, 57 43 É um pós-bola normal de jogo. É o, melhor, que... é o melhor elenco
1: do campeonato, Luca? É o melhor elenco? O Palmeiras... Qual é o favorito pra ganhar o campeonato? Um favorito.
2: Como, elenco, é, como elenco, talvez sim. Como time... Acho que não. Quem acho que o time do Fluminense joga melhor. Hum. Acho que o time titular do Fluminense tem peças melhores. Mas como elenco, acho que o Palmeiras é, pode ser superior. Até porque já é um elenco vencedor, né? É um, um elenco, elenco entrosado
1: que joga junto há muito tempo entrosado
2: né? e vencedor é, aqui na América do Sul. Claro, o Marcelo no Fluminense, pô, não tem nem o que falar, né? Já ganhou de quase tudo. Falta a Libertadores, né? Pode ganhar esse ano se Deus quiser, mas é, aqui na América do Sul é diferente. A gente sabe que é diferente. É, a parada é um pouco mais embaixo, né? Pode não ser em qualidade, mas em raça, em imprevisibilidade é. Então nunca sabe o que a gente nunca sabe o que pode acontecer. E acho que o Campeonato Brasileiro Vai eu pro Fluminense ou pro Palmeiras, mas se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria no Palmeiras.
1: Ô, Vinícius, e você discordando aí do Lucas? A gente tem elenco como Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Corinthians. O que,
0: que você acha? Disco Quem é o melhor elenco? Discordo em gênero, número, número e grau de, do meu querido Lucas Freitas. É assim, eu discordo que eu, eu concordo que o Palmeiras é o favorito ao título. Isso, para mim, nos cinco é últimos legal. anos, é o único favorito ao título, é o Palmeiras, o principal. É, hoje o que bate de frente de cara é o Fluminense. O Galo não e o Flamengo não. Pra mim, os dois que não, não vão vir disso vai ser o Palmeiras e o Fluminense. O melhor elenco do Brasil? Não acho que tenha. Eu acho que, peça por peça, é, qualidade técnica individual. O do Flamengo é melhor na soma de tudo. É, do Fluminense pode ser pensado é, e do Galo também. Mas acho que o melhor elenco no, in, em talento individual vai ser do Flamengo. Mas como time? Como time é o Fluminense. Não acho o Palmeiras isso tudo. Só que o fator Abel Ferreira fala muito. Então, independentemente do de, de estilo de jogo... para mim, o estilo de jogo do Fluminense é muito diferente, muito melhor, muito mais bonito, acho que é, é mais eficiente. Mas o Palmeiras, jogando futebol, é outra parada pelo técnico é, que tem que ser extraditado, Abel Ferreira. Ele faz a cara do Palmeiras. Se ele sair e entrar qualquer pessoa, esse Palmeiras não vai chegar longe de nenhuma competição. Não vai fazer, não vai praticar... Você é evidente? Eu, eu não sou evidente, mas... Irmão, é...
2: É não tem como, o
0: Abel é. é muito diferente, é muito diferente. E eu, eu sei disso porque a gente disputa título direto juntos, eu sei que ele é muito diferente. Esse
1: cara era pra estar na Europa. no. Não... Bernardo, que... vi você discordando dos dois, o que, que você acha aí? Quem é o melhor
3: time, quem é o melhor elenco e o favorito pra ganhar o brasileiro? Elenco, eu não diria o Palmeiras, mas time, compo, composição é o Palmeiras. O Palmeiras tá casadinho, o, o, Abel, o que o Abel faz em campo é sacanagem, o time do Palmeiras tá casadinho, eles ganham de todo mundo tá jogando um futebol muito lindo, não, não é tão vistoso quanto o do Fluminense, acredito que o futebol do Fluminense hoje é o mais vistoso do Brasil, mas eu não, não, não vejo o Fluminense vindo longe assim tão, tão viesmente como e o Palmeiras. Só, e só para explicar
0: meu voto, por que, que eu prefiro o time do Fluminense ao do Palmeiras? O Palmeiras não fez um campeonato paulista de hegemonia, é, assim, ele não, não doutrinou todos os jogos é, perdeu o primeiro jogo da final e, e foi suado pro segundo Tudo bem que no segundo ele goleou Mas é, é por esse motivo, o Fluminense Todos os jogos, ele doutrina Todos os jogos é um futebol muito bonito Por isso que eu acho hoje o time do Fluminense menor Se for uma final de Libertadores Palmeiras vai massacrar Palmeiras. E massacrar com 2x1 no placar.
1: Camisa pesa, né? Parece é, que o, né? os caras do Palmeiras eles se conhecem muito. Né? Eles estão per perdendo o jogo. Eles sabem que ficam tranquilos. Ninguém se desespera. Eles sabem que vão virar a qualquer momento. Se o jogo tá 10x0, o time tá pressionando. tá todo mundo tranquilo. É um time que não se
2: desespera, né, Luca? Com certeza. É, o Palmeiras é um time soberano. É um time gigante. E é um time que vem muito bem. Já vem muito bem há alguns anos, né? E como eu disse, para mim, é o favorito a conquistar o Brasileirão. E eu vou ter que discordar mais uma vez do Vinícius, né? Que falou que o elenco do Flamengo seria o melhor aí do Brasil. Acho que não, acho que tem muitos jogadores em fim de ciclo, né? Jogadores que marcaram o Flamengo, mas que tão... já estão ficando mais velhos. Desa... Contratações desacertadas, né? É, acho que tem alguns jogadores que vêm mal, como o Davi Luiz, por exemplo. É, Vitor Ribeiro. Vitor. É. Mas eu ah, acho que tá a Edna consegue jogar 90 mil O Bruno minutos, Henrique, mas... que não consegue voltar. Nossa, isso é muito bizarro. É, o Santos, que também não. Nossa, dos Santos goleiros é do Rio.
0: O Bruno Henrique não voltou a jogar bola não, não, ainda. Não, tô isso tô falando isso. Um peça mano. por peça. O goleiro Santos, ok? Horrível. Horrível. O Léo horrível. Pereira, Temporada é o top horrível. 3
2: zagueiros da, do Brasil é. Atualidade. Não não é. É. Ele e o Gustavo Ele e o Gustavo Gomesinino.
0: Tem muitos
1: O Léo Pelé joga mais que o Léo Pereira. Não joga. Não joga. Não joga. Ele não é nem o
2: melhor Léo. Tem
1: o Léo Jardim, o Léo Pelé.
0: Beleza. O Léo Pelé faz uma temporada. O Léo incrível. É, ele tá não. horrível. Não. Tá assistindo o Inc... jogo do Léo é horrível, eu, não. Não, incrível. Eu, eu o Léo, vou... Pelé, o Léo ah, Pelé. Ah, o Léo Pelé tá fazendo uma temporada incrível também. Eu vou concluir não, com Não, todos os jogos do Léo Pelé. O Léo Pelé é é contra, contra o. Hum. Nossa, tu fiquei louco agora. Quando o Botafogo. ele fez... Um jogador a menos. Ele fez uma partida impecável. Ele fez dois gols de camisa 9 e ele não errou um bote o jogo inteiro. Ele é muito caro. Um jogador a menos. Dito isso, é. Eu. Pode ser clubes da minha parte, pode não ser... Não, continua aí, ah, você perfeito. falou, da Pereira. Tiago Maia, peso morto, Rascaeta, ah, gênio, independente... Não se... consegue jogar no Dependendo Ribeiro, só vive bichado. É, Vitor Ribeiro, gênio, com o... Só vive bichado, com... Fim de ciclo, que... Fim de ciclo só velho. Só vive bichado, velho. Ele começou, ele parou de
2: jogar futebol bem com o São Paulo, até o Vitor Pereira Fala Luka. fala aí, Luka. Vinícius, eu sei que você não quer se desapegar. Eu sei que é difícil. É porque é difícil se é pegar quando ganhou duas Libertadores. É a Aí é fácil. Ele é viúva. Chama o Jorge Jesus pra ele ficar feliz. Ele, tá, ele, tá, ele tá nervoso com o momento. Vocês do Flamengo, são pegar o Thiago Neves, ah,
1: que, que perdeu a o... Libertadores com vocês? Ou o você é é primeiro Ribeiro com não com... consegue jogar bola nessa temporada. Reserva. O Gabigol, que fica ah. dois meses sem fazer gol com bola rolando. Gabriel,
0: pra mim, é indiscutível. O... Isso é. Eu sei que essa é guia assim, da minha parte. Que... É indiscutível. O, o Pedro é o único. Só é acho que o Pedro é o único contestável. E se bater de frente com o Cano, perde. Pra mim, o Cano hoje tá acima do Pedro. Pois é, então é o melhor time. Mas pra né? mim, o Cano hoje tá acima do Pedro, porque o Cano tá acima de qualquer pessoa. Lale.
1: <risos> vamos, vamos terminar essa, essa rodada do Brasileiro só falando um pouco sobre o jogo que vai acontecer hoje, né? É, Corinthians e Fortaleza em Corinthians, lá na Arena, <risos> né, o Químico Arena, lá em Itaquera. É, queria que vocês palpitassem um pouco sobre o que vai ser esse jogo hoje, Bernardo. Corinthians e Fortaleza, o eu... que
3: você é acha? Cara, eu... Acri... eu... Eu acho que o Fortaleza vem como favorito, mas o. Isso porque o Corinthians não tá muito bem das pernas. Chegou agora o. o... O Vanderlei, o Vanderlei chegou. Vanderlei chegou agora. Você gostou da contratação do Vanderlei? Boa
0: contratação.
3: Achei boa até. No, tipo assim, foi inesperada, né? Ninguém esperava o, o Luxa o voltando a treinar o futebol brasileiro. Voltando nem em um voltando time a time assim, tão, com tanta expressão e tão Exatamente. cobrado como é a torcida
1: do, do, uhum, do Corinthians.
3: Você é. uhum. viu o final de semana que retrasado? Teve protesto, teve protesto.
1: Foi lá conversar com a, com a Fiel. E... Assim,
3: é, o cara, é o cara certo pra comandar o time do Corinthians? Eu acho que é. Pra, ele é um cara certo, ele é um cara que põe em banca. E eu acho que o Corinthians pode, pode vir. Qual é o seu palpite pro jogo de hoje? 2 a 1 Corinthians? 2 a 1
1: Corinthians,
3: você um é louca. O que você achou da contratação
1: do Vanderlei? O é, que, é que você acha pro jogo de hoje?
2: Eu acho que a contratação do Vanderlei foi muito certeira. É um cara multicampeão. É um cara que, nesses momentos em que o time tá bagunçado, tá meio zoneado e tem muitos jogadores é, de Estrelas. nome, né? Precisa de um cara que seja ainda maior que todos. E para mim, discutivelmente, o Vanderlei é maior que todos os jogadores do Corinthians. Ele traz uma carga muito boa, não só de, de tática, mas de, de força de, de carreira também. E acho que hoje vai dar Fortaleza, apesar de tudo é. isso que eu Lá falei. Em Taquera? Lá em Itaquera? Lá em Itaquera, o Fortaleza você é, é o quarto. Com a quatro? Com a Fiel, o Fortaleza é. vem em quarto. Ah, tá. Com um calma, vamos com um calma. Ah, tá você falar. É, a Fiel vai apoiar, vai ser difícil, mas acho que no final vai dar Fortaleza 2x1. Um. E você, Vinícius, o que você achou da contratação do Vanderlei
0: e o que você acha do, do jogo de hoje? É, alô, é, eu quero reportar um homicídio. Acabaram de, de assassinar o Renato Augusto aqui no estúdio da Rádio, ah, Rádio Universitária Bandejau. Desculpa, Manejão. o Vanderlei fala, é muito cara, é maior né? que o Renato Ô, Vini, Augusto.
3: Vamos lá, né? Não. O Vanderlei. É maior,
0: é
1: maior. É maior. O Vanderlei é campeão isso, brasileiro, campeão de Libertadores, O cara O, treinou Real Madrid. o cara treinou o Real Madrid. O cara, Real Madrid. Ah. o cara
2: treinou o Zidane e o Ronaldo. Perfeito. Dito isso, eu... E, e fez o Sérgio Ramos sair da lateral pra virar Perfeito. zagueiro. Perfeito. O cara que descobriu é. o zagueiro, o Sérgio Ramos.
0: Ele descobriu um tal de Júlio Bartista o que, que você acha aí? É, tô brincando, gente. Eu acho o luxo maior que o Renato Augusto, não podia perder a piada. O é, meu palpite do jogo de hoje. Lá em Corinthians é sempre muito complicado. A Neo Química Arena tem uma força gigantesca. Não a Neo Química, né? Mas a torcida, a Gaviões, é, sempre levantam muito o jogo e, e mudam completamente a atmosfera de qualquer partida. E o Fortaleza, que ganhou... 11 das últimas 15 partidas... assim É um dado que impressiona... E coloca medo em qualquer adversário... É, o trabalho do Voivoda... Há, há quase dois anos... É muito sólido... É, é, um, dos, é um dos técnicos que... É, passam essa confiança... Não só para o seu elenco... Mas para as pessoas que vêm de fora... Sempre, sempre que um time grande... Fala... Ah, demite um técnico... Sempre o nome do Voivoda... É cogitado... Porque é um técnico que passa realmente essa confiança... Dito isso... 2x1 Corinthians, lá em Itaquera é muito complicado. Resultado e... que coloca o Flamengo na zona de rebaixamento. É, mas aí... A gente tá... Consequência, né? Vamos trabalhar com seriedade? 2x1 hum. Corinthians. Trabalhar o clubismo? 4x0 hum. Fortaleza histórico. <risos> é
1: isso, então é, vamos falar um pouquinho da rodada no meio de semana, que é uma, uma semana diferente, né? A gente não tem Copas no meio de semana, vamos ter... É, a rodada do brasileiro começando nessa quarta-feira, às <risos> 7 horas. E queria que vocês palpitassem sobre os jogos, palpitassem rapidamente sobre o placar dessas partidas. É, Vão começar abrindo com o Internacional e Atlético Paranaense lá em Internacional, no Beira Rio, no Rio Grande do Sul. Bernardo, quanto você acha o placar desse jogo pra você? 3x1 Inter? 3x1 Inter? 3x1 Inter. Inter forte em casa? Acho que, acho que é forte o Beira Rio. No Beira Rio, o Inter reina. É, mando sobre o comando Mano Menezes, o Internacional costuma ser forte em casa. Luca, o hum. que você acha desse jogo?
2: Acho que são times muito próximos, é, o Inter tende a ganhar, mas eu não me surpreenderia com o empate. Mas como é no Beira-Rio, eu vou, vou palpitar aqui 2x1 um, Inter. você, Vinícius? 1x1, um, um jogo chato. O cap é um time muito
0: entrosado, o Mano Menezes vai sofrer um pouquinho e o Beira-Rio não vai ser o suficiente para poder levar essa vitória para Internacional. Rock?
1: Gol do Vitor Roque. Gol do Pablo, uhum. Gol do Pablo. É, no mesmo horário, a gente vai ter Santos e Bahia em Santos, na Vila Belmiro. Agora em Santos, tá? de é Santos. Verdade. Agora tá, tá valendo mesmo. Assim. Santos e Bahia. Luca, pra você, esse, pro placar desse jogo.
2: Um 0x0 insuportável. <risos>
1: um jogo... Tem cara de jogo ruim, tá? O Santos que não consegue desempenhar um bom futebol. O Bernardo, pra você, qual é o placar desse Joguinho jogo? Joguinho
3: chatinho mesmo, tá? Mas... Vendo esse 3x1 do Bahia agora contra o Coxa, eu acredito que o Bahia vai, vai superar o Santos lá em Santos. Vocês acham que o,
1: o, o... Vinícius, você acha que o Santos pode cair esse ano?
0: Se for para escolher um grande para cair, ou chutar um grande para cair, para mim o top 1 vai ser sempre o Santos. E o Santos sempre tá sendo, nos últimos anos, né? Um contado para para cair pela primeira vez a Série B. E eu acho que esse jogo vai ser o, o início da queda. 2x0 Bahia. 2x0 Bahia. o Dair vai ser
1: demitido, vocês acham? Ah, eu É acho muito que... complicado Ele balança, balança, mas não cai ah, não nunca cai, né? não cai, É cara. porque tem o um
0: nome, né? Ele já tem uma história com o Santos, então é complicado
1: É, e no mesmo horário também pra encerrar os jogos das 7 horas A gente tem Bragantino América O famoso jogo que eu acho que ninguém vai ver Tem cara de ser o pior jogo da rodada É Vinícius, Bragantino América pra você
0: A América não ganhou nenhuma partida até agora O Bragantino também não faz um futebol É em Bragantino, então. em, em Bragantino em Braga. isso.
2: Dito isso, 4x1 Bragantino Você, Luca eu, eu aposto no massacre e acho que o Bragantino. Não acho que vai ser um jogo chato. Realmente, acho que ninguém vai ver, né? Mas vai ser um jogo de muitos gols. Eu aposto provavelmente um 3x0 Bragantino com muita tranquilidade, talvez até mais. Você, Luca. Eu. Uh, Bernardo. Luca, você, eu, é Bernardo.
3: Eu, eu vou ser do contra, tá?
2: Uh. Eu vou no Mequinha, no América
3: Mineiro. Eu acredito que o, o Braga não tava vindo com futebol legal. O, o América vai fazer um 1x0 lá em
1: Bragança.
0: E o Alex Escobar vai alucar.
3: é louco. É, o que eu ia falar? Ah, eu
1: ia falar, você sabe quem toca pra América? Você falou que sua avó toca pra América. É mentira a sua, né?
2: Não, minha avó toca é pra mentira. América oficialmente. A América do Rio. América do Rio, grande amigo. que é sua avó
1: toca pra Nossa América do Rio. Senhora. Porque
2: o América um dia já foi muito, muito mais significante, né? Um time que cativava o coração dos hum. cariocas, minha avó morou no Rio. E o hino do América é lindo, né? Ei, ninguém aí, conhece ninguém o Hino América conhece. do Rio. Um, puxa, um abraço pro América puxa, do Rio, um grande time, tá? Puxa uma palhinha do Hino do América Você fala que é o hino do Tim. Vamos o é ganhar, evitar, vamos do, evitar, do vamos do evitar.
1: Rim, mas mas só rim. queria falar: sabe quem torce o América do Rio? Nosso querido Romário, tá? Informação. Nossa, ah, é, 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 ele Romário que torce o América do Rio. O Flamengo Kis, pelo amor de Deus. Eu caio, eu caio. É igual o Cearense nascido em Fortaleza, que torce pro Fortaleza e pro Flamengo, né? Mas vamos continuar aqui. Cuiabá e Atlético Mineiro em Cuiabá. E em Cuiabá, literalmente,
2: né?
0: Cuiabá, Cuiabá e Atlético. Jogar é duro. Jogar lá é. é sempre duro. O time não é do Cuiabá... O, o que eu costumo falar é... Esses times que são de menor expressão, né? Que não, são, não fazem parte dos 12 grandes, é muito fácil você perder pontos pra eles, né? Porque você sempre vai lá já... Ah, não, tá? É um jogo mais tranquilo e tal, e nunca é. é e o Atlético Mineiro faz o futebol pífio. Um a um. Não, não. Dois a dois, Cuiabá e Atlético. Você,
1: Bernardo.
3: 1x0 um Atlético. 1x0 um Atlético? Você como Cruzeirense aposta na vitória do Atlético. Não tô sendo um clubista nesse momento. totalmente profissional. Estamos aqui assim. na rádio, né? Lógico. 1x0 uhum.
2: um Atlético. Luca Freitas. Cara, o Cuiabá em 13o, Atlético em 15o, em Cuiabá nunca é fácil. 1x1. Um 1x1. A um. um a um.
1: É. Jogo. Jogo
2: que, assim, pode.
1: Causar uma crise grande na Gávea. A gente tem Flamengo e Goiás às 8 horas, quarta-feira, no Maracanã. É, começar pelo Cruzeirense, Duel Bernardo. Do desespero, né? Duel do desespero. O
3: Flamengo perde esse jogo. Não uhum. sei o que pode acontecer Mas, lá na,
1: na Gávea, não. O Flamengo e Goiás, Bernardo.
3: Ah, eu acho que tá na hora do, do São Paulo despontar, né? No, no brasileiro. Acho que o Flamengo vai ganhar 2x0, fácil... Não, não vejo outro resultado. É,
1: contra esses times assim mais, mais é. fracos tecnicamente, o Flamengo costuma vencer, ainda mais do Maracanã com a, a torcida. O Goiás
3: também acabou de tomar 5x0 do é, Palmeiras.
1: É em casa.
2: Então, hum. Luca, o que, que você acha desse jogo? Concordo plenamente com o Bernardo. Acho que fica ali na margem dos 3x1 pro Flamengo. assim é, Mas um jogo com dominância. Certo. Aposto num jogo com dominância com pós-bola. Então você aposta que o Vinícius, após o jogo, vai, vai comentar que a soberba voltou? Com toda certeza, eu vou abrir meu Twitter e vai estar tá lá sobre comentando com, que, o, que o malvadão tá de volta, eu falo. que o Flamengo vem aí, que o Flamengo vem para papar tudo esse ano e, e é, acredito nisso mesmo, 3x1 Flamengo com, so, com sobras. E você, Vinícius? Rio,
0: eu queria saber, você lembra, né, o que aconteceu? O Flamengo okay. trocou de técnico... Ah. É, tava em crise, trocou de técnico, hum. pegou o Goiás lá no Maracanã, depois é história, tu lembra, né? Não. O que aconteceu em 2019? Não. Tu não lembra? Não. Dito isso, vai pegar o Goiás, vai massacrar, é 4x0 Flamengo, fora o baile, dois do Gabi com bola rolando, um do hum. Pedro, e o Bruno Henrique vai entrar e vai fazer. Não vai ter assistência do P pro Gabriel Barbosa? Aí eu não vou sustituir assistência, já chutei né? E o Bruno Henrique vai jogar bola, então. Vai jogar bola e vai fazer um gol.
1: Que até o momento. Gol de cabeça, tá? Até Fati Fatiada
0: do Gabi. Ele ainda consegue Acabou.
1: pular porque o joelho tá parecendo aparentemente... quebrei. barbariza <risos> não, não. O cara não tá lá. conseguindo correr direito. Barbariza não, é. Já passou do, passou do ponto. Quarta-feira no Prime Moment do dia, 9h30. A gente tem um grande jogo. Jogo Jogaço. para. É, não sei ainda, acho que provavelmente no Mineirão, com gramado horroroso. Nossa mas seu. assim, ainda pode mudar até a hora do jogo. Cruzeiro e Fluminense. Luca,
2: você como tricolor, placar desse jogo. Eu vou tentar não balançar muito pro lado do cubismo. Mas eu acho que a magia do Pepa vai ser ceifada nesse jogo né, pelo time do Fluminense. É um time muito coeso, é um time que tenho certeza que não vai se abater por, pelo empate com o Vasco. E acho que vai dar 2 a 0 Fluminense com tranquilidade. É, acho que o Pepa <risos> não vai conseguir fazer frente ao time do, do Fluminense. O flamenguista Vinícius, Cruzeiro Fluminense. Lá em Cruzeiro?
0: Lá em Cruzeiro. Sim, sim. Não vai ter jeito com o Pepa vai... Torrar e, hum. e vai 2x1, hum, 2x1 um. um, um com o Cruzeiro Perfeitamente Bernardo. dito Vinícius Cruzeiro e Fluminense No Mineirão,
3: Cruzeiro Voltando pro Mineirão agora mais, no, Até o momento Mais de 37 mil ingressos comprados Da torcida do Cruzeiro 2x0 Cruzeiro, Você lembra
1: o último jogo que aconteceu né, Cruzeiro irmão, Fluminense, irmão, e Fluminense no Mineirão Irmão, Cruzeiro
3: tava na série B Irmão <risos> ah. Elenco totalmente reformulado. Jogo é diferente. Tu sabe demais.
0: É... Pra história do Cruzeiro, ele lembra, né? Pra do Flamengo, hum. ele esquece. Bizarro.
3: É, temos um outro jogo, grande jogo,
1: assim, no, no mesmo horário. A gente vai ter Palmeiras e Grêmio em Palmeiras, na, no <risos> Allianz Parque. vai falar, Allianz Arena, Dubai de Manique. Legal, tá? No Allianz Parque, em Palmeiras, Palmeiras e Grêmio. Luca?
2: Não tenho dúvida, né? Soares a beijar a pistola? <risos> Não Calma vai. Aí. Não vai conseguir passar pela, aí, pela defesa que ninguém passa, né? Já diria o hino do Palmeiras, acho que esse jogo deve terminar num 2x0 pro Palmeiras também, tranquilo ali, tá em casa, um time, pô, tá dominando, o Grêmio não vem no seu melhor momento, então 2x0 Palmeiras, jogo tranquilo.
3: Bernardo? 2x0 Palmeiras,
1: fácil. Rápido assim, poupa fácil. tempo, Vinícius.
2: Poupa tempo, mano, vou também no
0: 2x0 Palmeiras, não, vou no... 3 a 0, Palmeiras. 3 a 0, Palmeiras. O golfe verde imponente vai ressurgir. Ele é usado Na
1: quinta-feira, Curitiba e Vasco da Gama em Curitiba. Curitiba, tá? tá a diferença Curitiba é Curitiba é e a cidade de Curitiba. Informação. É, no Corinthians e... Corinthians. Curitiba e Vasco da Gama, às 7 horas na quinta. Bernardo. Eu acredito...
3: Ó, o Vasco é mestre em perder ponto pra, pra time de pouca expressão. Então, hum. eu acredito que o Curitiba vai ganhar do Vasco. 2x1 Curitiba
0: Vitória do Cuxa. Vitória do Cuxa. Vinícius Vitória do Coxa 2x0 Curitiba E Luca
2: Eu não sei o que está que acontecendo Com meus amigos aqui Talvez eles tenham cancelado A assinatura deles do Premier Mas o Vasco Não está para brincadeira O Vasco tem 3 vitórias Em 4 Perde jogos Perdeu Dito não, isso
1: 2 a 0 Curitiba 2 vitórias 0. um empate e uma derrota Perdeu para o Bahia em casa Dito
2: isso
3: 2x0 Curitiba Ganhou do Atlético E empatou com o Palmeiras por isso que eu falei, o Vasco é mestre em perder
2: ponto para time de pouca expressão. pode falar? Hum. O Léo Jardim vai fechar o gol, o Vasco não toma gol nenhum, e o Pedro Raul mete um de cabeça.
1: Vai, vai, vai fazer gol? O bonito Pedro é o, o melhor? Lindo é o lindo Pedro É o jogador Raul. mais bonito do campeonato? Nunca. <risos>
2: Tem um é. garoto chamado Gerson aí, que pelo amor de Deus é Não, muito é, mais lindo que o Pedro que o... É um... Nossa, Mas sim. o meu palpite vamos, vamos, vamos é de 1x0. Assim, é 1x0 1 1 0 pro Vasco. O Vasco da Gama. Jogo duro, mais 1x0. Com o Pedro é. Raul de
1: cabeça. E 7h30 quinta-feira também a gente tem Botafogo e Corinthians em Botafogo, no Engenhão, o famoso Newton Santos. Bernardo. <risos> Jogão. Botafogo vai ganhar.
3: Eu acredito cinco, vai... jogos, cinco, cinco jogos, 5 vitórias? 5 jogos, 5 vitórias. Botafogo tá embalado, hein? Pô, o Coringão tá. Tá tropeçando, vai ficar 1x0 um Fogão. Gol do
2: Tiquinho? Tá? Gol do Tiquinho Soares. Você, Luca. Depois de perder pro Fortaleza, né, que é o que vai acontecer, hum. o Corinthians vai ficar ainda mais abatido. Vanderlei vai dar aquela, aquela boa conversa né, no vestiário, vai animar a galera e o Corinthians vai ressurgir, ganhando o Botafogo de 1x0. Um Acho que eu ia falar, o Corinthians
0: vem apontado pro Shell... E vai, vai levar essa vitória fora de casa, 2 a 1 um, Corinthians, pegado, pegado mesmo. E pra encerrar a rodada, quinta-feira, 8 horas,
1: Fortaleza e São Paulo em Fortaleza. jogo que promete ser duro, é, com a torcida do Fortaleza, como sempre, comparecendo em peso. É, Luca, pra você, Fortaleza e
2: São Paulo. A festa no Castelão é sempre linda e dessa vez aposto que não vai ser diferente. E aposto na vitória do Fortaleza por 2x0. É, Vinícius?
0: É, eu acho que não vai dar pro Leão, eu acho que vai ser... Não. É em casa, vai perder? Perder não vai, vai ser um empate de jogo histórico, 3x3. E você, Perfeito. Bernardo? Eu, eu abaixo um pouquinho a menos,
3: vou ficar no, no 2x2. Perfeito. Jogo trincado, truncado.
0: E um é duelo de dois técnicos brilhantes a Ariana, né? Que eu é vou evoluir. Com certeza. O... O Você está com saudade do Dorival? Hein? Nossa Senhora. Volta isso, Você... volta, volta Tem que ser valorizado o Dorival. <risos> volta foi, a
1: vida, hashtag, volta a vida. Deixa onde ele está. É... E chegando já um pouquinho próximo do final do nosso programa de hoje, a gente queria comentar um pouco sobre o fim de semana, né? Que marcou o início da Copa UFES, depois de três anos. Ela voltou a acontecer. É... Começou nesse sábado, com o jogo... sábado e domingo com os jogos de futsal masculino. É, tivemos grandes jogos, Lindos grandes jogos. performances individuais, é, grandes momentos. Uhum. Queria que cada um desse um destaque um pouco sobre o que aconteceu no final de semana aí de uh, Copa Office, um Bernardo. destaque
2: só tem um nome.
1: Vai, é, Bernardo?
3: Oh, Ian. O nome desse destaque é Ian.
1: Não, mas o que, que você achou do, desse início de Copa cara, Office?
3: Cara, eu achei legal, lindo, a mágica, a torcida lá. Eu acho que a torcida faltou a desejar um pouco, hein? Vou... Tá faltando gente naquele... Sabe cenário. quem tá faltando? Ah, o que, que tá A faltando? torcida da comunicação. Tá faltando a torcida da comunicação, as Panteras não estrearam não ainda. Não estrearam
1: ainda. E mas... quando
3: estrear, vai ter até fumaça. Você, você que tá ouvindo aqui, quando te souber que tem
1: jogo da comunicação na Copa Uvos, compareça que você vai ver uma linda festa. Como Luca, parece. pra você,
3: o que que você achou do,
2: desse início de Copa Uvos, desse fim de semana? E um destaque. Como eu falei, o destaque tem um nome. É, o Bernardo acabou errando esse nome, porque ele não falou Isaac. Grande, Isaac, tá, Grande concordo Isaac. com você. Não, não tô me abstendo hoje aqui, mas o Isaac. Da, é da tripida geografia. Isso. Geografia que sabe fazer goleiro, né? O Arthur também é muito bom. Mas esse início de Copa UFS foi incrível. É, é, tá lá, fazer parte desse momento foi fora de série. E teve muita gente boa, como eu falei, o Isaac, o Arthur, o Ian mesmo, meteu seis gols, né? não tem nem o que falar. É, então. Acho que a Copa UFS promete muito e convido aí quem tá, quem tá ouvindo pra comparecer, né? É, e ao ginásio, isso, isso, assistir isso. na, na twitch.tv barra Central UFS. É, lembrando que
1: esse fim de semana a gente não vai ter campeonato, porque é fim de feriado, né? Vai ter uma pausa aí pra galera, mas no outro fim de semana a gente já volta. E Vinícius, pra você, eu queria que você comentasse sobre o início de Copa UFS depois de três anos, voltando a acontecer,
0: os jogos de futsal masculino ab, abrindo o campeonato e um destaque. É, foi incrível, assim, foi sensacional a experiência de estar lá cobrindo a Copa Office. Todo, todo mundo aqui na, nessa bancada é, cobrir de alguma forma, seja filmando, seja editando, Como? seja comentando, narrando o Luca. É, não excepcionalmente bem, o Bernardo também comentou muito bem, o Thierry, o repórter doidinho, <risos> foi sensacional, um, pô, muito carisma. Eu também estava lá, lá nos comentários, foi, foi incrível. Assim, não só testemunhar os jogos, a, gente não, não, a, a nossa Atlético ainda não jogou, é, mas só de ter um gostinho, né, pra começar e falar, pô, vai ser muito legal, vai um interclasse gigantesco, eu acho foi incrível e parabenizar também a organização da Copa Office, o DCE, Atlético Central, um de tá parabéns. Tá lindo, tá lindo. É tá isso, lindo demais. É... E o, o destaque, né, eu comentei o jogo de Educação Física e Nutrição e eu falei que pra mim, é, de todo mundo que eu vi jogar o Camisa 10, Marcos, de Educação Física, bacharelado, é diferente, o cara é... O cara é muito bom jogador. Você Todas fã as do Marcos, jogadas. Né? Virei Você fã só do fala do
1: Marcos desde ontem. O cara é gênio.
0: Eu vi, eu, eu vi. Eu não vi o Ronaldo, eu não vi Romário. Tem que ter o filho. Tem que nesse
1: campeonato. Tem que ter oleiro nesse campeonato. Que? Tem que, ter, campeonato tem que levar. ter, tem que,
0: tem que ter. O, o Isaac tem que ir. O Isaac, o Isaac não ser o o um crime. Irmão, o Marcos seria titular na ponta direita do Flamengo agora é do Marinho. Tira o Marinho, tira o Cebolinha? Sai! Marcos, o Isaac ganha a
2: vaga do Santos no Flamengo. E o Isaac ganha a
0: vaga do Santos no Flamengo. E
1: a informação? Muito gente boa. Foi entrevistar o um moleque que tava sorrindo o tempo todo. Ele não parava de sorrir. Entrevista inteira ele tá ah, sorrindo.
0: Vou dar, vou dar um adendo também pra um jogador craque, número 24 de direito, o Bruno Santos. Muito bom jogador, assim, é, ele marcou gols, mas principalmente defensivamente foi um jogador que, que me chamou os olhos. Muito bom jogador, muito, muito seguro. É, nos jogos que, que a gente transmitiu, tanto contra a quanto contra, contra, como
2: contra a ciência da computação. É, eu narrei esse jogo da... contra a ciência da computação, né? O Bruno Santos jogou muita bola. Acabou não levando o prêmio de craque do jogo, mas muito constante, né? Em todos os partidos ele vem fazendo boas partidas. E é um cara seguro, é um cara que passa bem, que tem uma visão de jogo. E é um cara que tem uma característica até engraçada, né? Depois de de duelos, assim, ele, ele não fica estressado, ele tem uma leveza pra jogar e ele só dá uma risadinha muito e... É Marta, muito é Marta. E segue, segue a vida.
1: É isso, vou dar meu destaque aqui rápido pra, pra, pra gente, né? Valorizar o nosso trabalho, a gente que ficou lá desde as 8 da manhã até a última partida, sempre transmitindo todos os jogos, é, a galera da transmissão, ou, a, falar a rede social aqui pra galera ficar, se, conseguir acompanhar os próximos fins de semana, porque a gente vai estar tudo postando lá nos nossos stories, no nosso Twitter, Atlético Central, Uves, no Instagram... É, o DCUFS também no Instagram e acompanhar as partidas no Atlético Central UFS na Twitch a gente vai estar tá transmitindo todos os jogos lá pra você ficar ligado, pode não perder nada no YouTube, nada. Também, né? no YouTube é, a gente ainda não tem a confirmação mas pode ser que tenha no YouTube também mas pra você ficar ligado aí, você que tá ouvindo nossa, fica ligado no nosso, na nossa Twitch na Atlética Atlético Central UFS, que você não vai perder nada lá, todos os jogos sendo transmitidos o é, que, que você e... quer falar?
0: Ah, eu lembrei que a gente tava fazendo entrevista também com os craques do jogo, né? E um que foi muito especial pra mim Até postei no meu Instagram pessoal é, Vini Lima, segue lá é, Foi o Salam, que é um camaronês da arquitetura Que marcou dois gols No duelo contra a, a ciência da computação Seunes é, E foi muito legal ver que o esporte é isso né O esporte chama é as pessoas, pessoa, né? é a união do, A união dos povos inclusão. E a inclusão é, Foi muito legal entrevistar ele e tal Ele até mandou um recado pro primo dele Que é jogador profissional lá nos Estados Unidos E queria dar esse destaque, esse destaque pra mim, também pra ele é isso, esse foi o nosso programa
1: de hoje, um abraço pra você querido ouvinte no nosso núcleo de esportes aqui da, da UFIS, um abraço, valeu e tchau. Um abraço. Valeu, Beijo. rapaziada, tamo
3: junto.